0: um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse www ciencia-do-inicio-da-vida. Vida.org. Até mais! Doutora, então vamos para o tema de hoje. Primeiro, a obesidade e a anorexia, elas são opostas, né, aparentemente. E aí conta pra gente por que, que elas são os dois lados dessa mesma moeda, a causa é a mesma. Porque a causa é a
1: mesma. É, quando surgiu a cesárea, é, historicamente falando, não existia é, anorexia. Então, a anorexia está diretamente ligada com a coisa chamada abandono. Então, é, vive, o neném estava dentro da barriga e ela lá não tinha gravidade. E tinha o tempo todo o, o alimento que precisava sentia esse dor sentia que qualquer coisa Sempre estava o alimento Na medida certa Que o bebê precisava Ali dentro da barriga da mãe Quando a criança é separada Pode ser cesárea ou não Mas houve separação Que a OMS Desde 85 Dizia que jamais Olha bem o que eu estou falando Jamais, pode se encontrar isso Na minha tese, pode se encontrar isso Na internet esse documento que foi de lá, feito em Fortaleza em que tacitamente é dito não há razão médica que justifique a observação de uma criança fora de estar perto do corpo da mãe.
0: Expressamente, né, doutora? A senhora falou assim que foi dito tacitamente. Na verdade, foi dito expressamente. Exatamente. Expressamente. Então, por quê? Se a criança saiu da barriga,
1: ela precisa, no mínimo, de um tempo, porque ela não conhece o outro mundo, esse mundo com ar, esse mundo com gravidade. Ela conhece o cheiro da mãe. Por isso que o papo na água, o lebo não aprovava é Porque, realmente, é um corte. Porque o cheiro é o olfato, quer dizer, o olfato é um dos primeiros sentidos que a criança desenvolve nos três
0: primeiros meses. De gestação. De gestação. E aí ela sente o olfato, ela, pelo olfato, ela sente o cheiro da mãe lá dentro do útero. Sim. E, e se na ela verdade tá o nascimento
1: no peito também. No entanto, se nascer na água, a água tira o olfato.
0: Tira o olfato, claro. Doutora, mas como é que tem a, é, a olfato sente cheiro? Porque se lá dentro também é um ambiente aquático. No Dentro do útero materno também é um ambiente aquático. Como é que sente é o, o cheiro? Que
1: sente? Só que aquela água tem cheiro da mãe. Tem
0: hum. cheiro
1: da comida da mãe. Nossa, Se uma criança foi gestada na Índia e vier para o Brasil, porque foi adotada por um, um, não sei quem, ela vai sentir uma diferença absurda para comer quando começar a introduzir alimento. Por quê? Ela foi dentro do, da barriga da mãe, acostumada a um líquido amniótico com cheiro e gosto de curry Com outro cheiro,
0: uhum. outros outros tipos de especialistas. Aqui não tem. Aí ela não vai gostar. Então, então, na verdade, até o parto na água, ele pode, ele, ele pode causar esse rompimento do elo, porque uh -huh. a criança não vai nem sentir logo que nasce o cheiro da mãe. E tem uhum. risco de embolia por água. Tem é. risco, não, tanto para a mãe
1: quanto para a criança.
0: Nossa, assim, e assim, a senhora defende tanto o parto natural, né, doutora? Mas isso é um... Dentro do mundo do parto natural, isso é uma discussão, porque quantas e quantas pessoas não levantam a bandeira do parto com água no parto domiciliar, no parto natural...
1: Não, essa essa confusão começou é, Com o Michel Laudan é, usa, Usando o parto na água Como relaxamento para mãe É aquela coisa No parto, quem está nascendo nesse mundo É a criança Uma mulher pode perfeitamente relaxar O que precisa, que é a lombar Que é a problemática é, Sentando no banquinho e ficando embaixo do uhum. E na hora de parir chegando no expulsivo Ela fica de cócoras apoiada numa numa rede. E a primeira criatura que a é bebê vê e o cheiro é a mãe. E o paladar. Porque o líquido alineótico é, tem o mesmo paladar do líquido do leite. Mateus. Ah,
0: então vai reconhecer. Doutora, será que o raciocínio é assim? Tudo isso que parece com o que estava lá dentro, na hora que a criança está aqui fora, é o que dá a segurança? É o que dá a sensação de não ter sido abandonada?
1: não a, a, Observa filme
0: em que filmam o
1: parto na água. A criança faz sempre assim. Por quê? Ela está desesperada procurando onde está a mãe. Hum. E tem um outro problema, né, que é aquela história de olhar o parto, é uma pessoa que está nascendo. Quais são as consequências na vida dessa pessoa? Toda vez que a criança, todo mundo que já teve filho sabe disso. Toda vez que uma criança vai ganhar uma nova odente, ou habilidade, o que for, ela fica uma semana ou uns 48 horas de grude total com a mãe. A mãe não consegue nem ir no banheiro. Para mais, né, doutor? Para muito é. mais de tempo. Para muito mais. No ponto, como houve essa situação de demorou mais para chegar no ar, o que, que acontece? Essa criança fica, cada coisa que ela vai fazer de diferente, ela demora duas, três, quatro semanas.
0: Seria como se essas fases de transição se estendessem um pouco mais, já que, a é fase de, já que a fase de transição do útero para o ar foi mais demorada, porque ela foi, na verdade, do útero para a água, essas outras fases dela de transição também vão sempre ser mais prolongadas? É isso? Sim, sim. Na vida. Nossa. A, a
1: gente tem, a, a literatura da Sondra Rey e outros autores, é, falam muito dessa questão do trauma do parto na água.
0: Puxa vida, quem que fala, doutora?
1: Sondra Rey. Sondra Rey. Mas bom, de mano. autores que escrevem sobre o renascimento falam a mesma coisa? Então, o que aconteceu de fato? Quando o Michel estava em Londres no Congresso, o Deboiê chegou, falou todas e disse o seguinte, uma coisa muito simples, o parto evoluiu porque a espécie humana evoluiu. Então, o parto na água era para a baleia, o golfinho. É bonitinho quando vocês acham, às vezes tem na internet parto de golfinho, que tem um outro golfinho que funciona de parteira. Então, a, 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 o golfinho vai para cá, para lá, para cá, para lá, pra lá, e o outro ajuda.
0: A senhora me mandou um vídeo desse, né? É. O parto na água é
1: isso. Mas depois o parto veio para terra. Nós vamos, estamos no ar. A terra, no ar. Por isso que o renascimento, dominantemente, é no ar. Bom, muito bem. Só que, em sendo no ar o que o Leboeuf falou isso publicamente no Congresso é que nossa espécie tinha que evoluir e o elemento que tinha que existir no parto tinha que ser o fogo para aumentar a nossa espiritualização e não regredir por a água porque não somos nem nem
0: baleia nem golfinho hum. é e é bom que as pessoas saibam que quem trouxe essa coisa da banheira para o parto humanizado foi o Michel Odan, que é um obstetra francês, né? Defensor do parto natural, do parto domiciliar, porém com a banheira e o Le Boyer, por todos esses motivos que a doutora está expondo, que fazem bastante sentido, é... De... sempre ensina que não é para colocar o cenário da banheira né? no parto. É Mas... ele que escreveu aquele livro Nascer Sorrindo. Nascer sorrindo e ele nós,
1: uma coisa, uma frase, tem esse livro muito bonita,
0: que é é
1: responsabilidade de quem faz o parto fazer uma criança nascer sorrindo. Uau! Não é chorando. Então, é o parto em casa, na penumbra, com todo aconchego. E, e tanto é que a foto que está no, no livro, vocês podem estar na internet e vão ver, é uma criança sorrindo, nascendo sorrindo. Então, é isso que ele defendeu, e para mim, lembro, foi qualquer coisa, uma pessoa extraordinária. É, ele, na observação dele, na, isso na Índia, ele observou, e tem um livro chamado Chantala, que é o um tipo de massagem que a mãe pode fazer no bebê.
0: Uhum.
1: E relaxa. E ele foi fotografando e vendo as hindu, mulheres hindus na, na calçada, com o bebê aqui, no colo, e elas fazendo a, 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 esse tipo de massagem. Ele ficou tão fascinado e ele então pegou e escreveu um livro
0: chamado Chantalo. Doutora, como é que o fogo entraria no nascimento? Tem uma pessoa perguntando: com velas, coisas assim? Vela, se você mora num lugar frio, com
1: é, uma lareira. Lá, que mora, mora fora do Brasil, no Hemisfério Norte, e que tem filho do da lareira. lareira.
0: Hum. Aí sim, umas velas aqui no Brasil. Uma, uma lareira.
1: Isso é quando você está recebendo alguém que tem mais juízo ainda do que a gente.
0: Olha que lindo. E aí, doutora, estamos fazendo o link com a aula de hoje. A senhora está falando de todos os é, é, vários procedimentos ou acontecimentos no momento do parto que vão gerar o sentimento de abandono no bebê. A senhora está falando também muito da Sim. separação mãe-bebê.
1: Sim. A, a, o parto da água, de certa maneira, cria uma separação, mas nem comparado com a separação saiu da mãe, não ficou com ela, cortaram o cordão umbilical rápido, que tem sempre uma vivência de asfixia, e colocaram no ou alguma coisa qualquer, com uma temperatura muito mais fria. E a criança vive, pela primeira vez na vida, fome. Então, associa. Minha mãe não está comigo e eu estou com fome. Eu tenho um abandono e fome. Essa associação, abandono e fome, gera anorexia nervosa ou a questão da obesidade.
0: Doutora, a obesidade é, a compuls... é, a... é o vício da compulsão pela comida. Porque todo vício, a senhora fala que o vício é, é a ponte é sobre, o abandono. sobre o rio do abandono, né? Então, na verdade, é... vai ser a compulsão, o vício por comida, por comer. É. O que acontece
1: é que o parto hospitalar, ele trouxe para a humanidade a anorexia, que não existia, clinicamente. No entanto, a obesidade não existia. Por quê? Porque a obesidade ela é um aspecto um pouco maior que é qual que ela Por exemplo, a mãe está no shopping e esquece da criança. A criança fica tá perdida. É um trauma absurdo. A criança teme tudo. Até que amanhã encontre. Esse trauma gera a questão da compulsão à comida. Porque tem um significado. É como se, se eu for desse tamanho, minha mãe nunca vai nunca me perder. E, na verdade, eu, tenho... eu acho que não precisa
0: nem ser só o perder no shopping. Se eu for desse tamanho, ela vai me ver, nunca vai me abandonar.
1: Não Você é tá... só. anorexia, sim, é uma coisa que nasceu com o parto hospitalar. Uhum. E a separação. Porque se o parto hospitalar não tiver separação, mas normalmente tem. Então, com isso, aí é anorexia, porque associa fome, que nunca teve, porque todo minuto a criança faz... Uma, tem uma necessidade, a mãe muda a composição do sangue para atender a necessidade da criança. Então, ela nunca viveu a fome. Aí ela chegou cá fora, não vê a mãe, a mãe sumiu, ela não tem a menor ideia, né? e, além disso, ela sente fome. Então, ela associa a fome a perder a mãe, abandono. Então, já a gordura, que também pode acontecer pela mesma associação, é, é tipo assim, Aí é outra história. É, eu tenho que comer muito, comer muito dessa dessa madeira que eu estou dando aqui, porque eu não sei quando é que minha mãe volta. Eu não sei se eu vou ver minha mãe de novo. É a turma da reserva. Já o anoréxico, ele é muito mais uma questão de baixa estima, absurda, uhum. depressão grande que a gente vê na adolescência e a sensação de tipo assim me jogar no foto. Eu fui jogar no lixo. Nossa. Então, eu vou me comportar como lixo. Não vou investir de comer nada. Eu vou ficar assim mesmo. Então, é, é muito sério o que, que é que está sendo plantado como crença para o resto da vida. Porque tudo que acontece da concepção até os três primeiros anos de vida vai virar crença para o resto da vida passível de resolver com o nascimento com psique, com técnicas que trabalham com desprogramação. Com né? liberação de memórias, técnicas sim. quânticas. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Normalmente, a criança, ela, ou adulto, né, uma, por exemplo, a mulher, é, e, e não é só mulher, por exemplo, é, vai para os Estados Unidos e você vai ver o que é a obesidade. Ah, sim. É uma epidemia. Como é que pode? Claro, não tem licença maternidade no país. Agora, porque o governo delega para a empresa e as empresas vão nem aí. Então, a única empresa não estou fazendo, fazendo anúncio, não, mas a, a única empresa que dá licença maternidade sem tempo de acabar a mulher que decide, é a Netflix. Só. O resto, a criança com dias nascido, vai para a creche. Então, o que vai acontecer? Você tem uma população de obesos. Mas não é pequeno obeso, não. É 130, 140, 150 quilos. Muito mais dominante em homem do que em mulher. Porque ah, como a mulher acaba ficando obcecada com a coisa estética, ela faz o diabo a quatro. Hoje, com essa história absurda né, de colocar... É, um, um saco dentro do estômago que tem consequências graves que pode até matar. Eu conheci uma situação de uma mulher que ela acabou por morrer. Ela botou isso. Quer dizer, você não resolve a causa. E a causa fez um renascimento, então acabou. Ou fez Foi alguma outra,
0: outra técnica, coisa. né?
1: Tem outras técnicas também que terminam com obesidade. E rápido, em uma hora. Mas acabou. Hum. A, a crença terminou. Então... O que acontece? Você está vivendo é, essa situação, O um, um homem que está vivendo obesidade, que está vivendo obesidade, está tudo bem. Até nos Estados Unidos eles inverteram. Quanto mais obeso, mais masculino. Tem um pouco dessa crença. Tá quanto mais obeso, mais masculino. Mas a mulher não. A mulher fica, quanto menos, mais feminina. Então, muito frequentemente vai acabar botando essa sombra. Essa sombra ela faz o mesmo problema. Se eu fizer uma cirurgia quem tem úlcera do estômago, se quiser, que não deve fazer, tratar de outra maneira, mais natural. Então fizer uma cirurgia, então vai ter o que a gente chama de síndrome de dumping, que é a capacidade de absorver a comida muito mal. E aí a pessoa faz hipoglicemia, cai e morre não não é bom. Outra vez, eu vi uma mulher que a compulsão não tinha sido resolvida. Então, sabe o que ela fez? Uma mega... Fez uma cirurgia, duas cirurgias para diminuir o sono. E o que, que ela fazia? Pegava um pedacinho desse maninho de chocolate e comia. Conclusão, continuava obesa. peso. Porque aquela coisa, não resolver a causa não resolve o problema. Mas nós temos que saber a Isso aqui que nós estamos fazendo é buscar... Tudo tem causa. Não há nada que o corpo humano... Uma obra-prima de mais de 2 milhões de anos, não há nada que o corpo humano faça que não tenha razão. Então, a gente vai na razão e resolve o problema. Então, essa razão foi um trauma. Quer dizer, por exemplo, uma criança que ficou 2 meses, 3 meses no CTI e tomando leite que não era da mãe, ela tem um percentual enorme de chance de se tornar obesa. Oh.
0: Então, uhum. então, e aí tem gente falando assim, mas aí ah, quando for um caso de vida ou morte que a criança precisa, ou da cesárea ou dessa separação para ir o CTI mas a doutora, ela trabalha tanto é, no antes, para que isso não aconteça, uhum. ou mesmo quando chega para ela pacientes, mães cujos filhos recém-nascidos estão na UTI ela consegue tirar, né doutora? E olha que eu já vi cada uma, cada caso assim, porque a única solução que a medicina tradicional viu foi colocar o neném na incubadora separado da mãe e a única solução que a doutora vê é trazer o filho para perto da mãe e a mãe resolver os conflitos dela, porque nada, nada a criança está espelhando os conflitos da mãe Sim. então enfim, tem um jeito aí de resolver essa separação na visão do, dos tratamentos da doutora né? na visão da doutora. Sim. E aí doutora tem gente perguntando gente perguntando nada, tem gente, muita pergunta que eu tô anotando, mas eu queria fazer uma pergunta a gente fez uma live que era a criança não adoece a obesidade infantil ela tá mostrando então um abandono que ela sofreu e não um abandono que o pai ou a mãe dela sofreu ou pode ser o abandono que o pai e a mãe sofreu.
1: Isso aí, só sabendo, você perguntando para a mãe. Você tem, estado, você tem estado com a tua filha ou o teu filho? Ou você deixa muito com a babá e vai embora e só vê uma vez por semana? Tem casos assim. Só vendo no domingo. Bom, aí vai ficar o
0: Aí vai ser claro que é um, programante da, é um conflito da criança não é do criança. pai e da mãe.
1: Agora, pode ser que, o que isto aconteceu com a mãe. E a mãe tem todo carinho, a criança fica todo o tempo para trabalhar, para lá, para lá, porque ainda né, a gente não tem, que deveria ter, que é licença maternidade com salário duplo até a criança passar, pelo menos, chegar a três anos. Então, mas a criança não tem, a legislação ainda, é aquela história, a criança ainda parece que não existe no mundo. Porque, em parte, os, os seres humanos que estão andando pela Terra como eles todos, nos Estados Unidos. todo mundo foi criado assim, aconteceu isso, então fornece o mesmo que recebeu. Então, a partir do momento que as pessoas souberem, primeiro, não acreditar em doença, acreditar no correto a natureza fez a saúde. Quer dizer, você planta, pera, não vai nascer manga, tá? Então, assim é para toda a natureza. Nós todos fomos criados para ser a estrutura de saudável e de feliz. Então, quando a gente bagunça isso, bagunça o caminho, aí alguma coisa vai dar errado ou vai demonstrar que vai errado. Então, por exemplo, mamãe que foi abandonada, então, aí pode ser muita coisa. A mãe morreu, os pais se separaram. Pode ser a cesárea da mãe? A da mãe?
0: Não, cesárea.
1: Cesárea da mãe... A mãe nasceu de
0: cesárea. Cesária. Então, a criança está espelhando o abandono da mãe para ajudar espelhando a, a para isso.
1: Né? Quando eu porque falo é espelhar, a gente... A
0: criança começou para valer em, em, mais ou
1: menos em, em, nos anos no final dos anos 50. Muito pressionada pelo seguro de saúde. Porque havia uma dominância de parto natural sem óbito. Né? E aí, nós aumentamos muito. E aquela coisa que em 2013 ela foi vista por Revisões e revisões e revisões bibliográficas da Cochrane, que o parto em casa é mil vezes, coisa que é, em 96 a MS admitiu, é mil vezes mais seguro do que o parto de pronto. Por quê? A tendência é ver intervenção. E as intervenções têm um custo. Por exemplo, uma mulher bota soro aqui na veia. Aí a criança vai ficar um pouco mais de tempo com icterícia. Não é Aí vão falar que vai ficar com lesão cerebral, não vai. Não vai. A icterícia é como, por exemplo, a mulher e o marido brigaram os dois primeiros trimestres. A criança fez uma quantidade grande de bilirrubina. Bilirrubina. E armazenou no E agora, a mãe está toda carinho, o pai está quietinho, está tudo muito bem. Então, o que, que, é que vai acontecer? Você acha que a criança vai ficar com a bilirrubina que não precisa mais no fígado? Claro que não. Ela vai simplesmente jogar a bilirrubina fora. Aí a medicina entende que isso é interesse, como se fosse uma doença. Isso é uma excreção. E qual é a coisa que ajuda essa excreção? Botar na luz, no, até artificial. E
0: olha do sol. Carinho, né? carinho,
1: muito carinho, muito carinho. Falar, olha, teve problema e então, tal, mas agora não vai ter não. Então, e a, e a criança vai eliminar pela pele, pela urina e pelas fezes, a, pela esclera, a bilirrubina A, bilium. a bilium não é a, a, a icterícia, não é. A icterícia do neotanato, que se transformou em doença, ela, na verdade, não está olhando o que que é que acontece. E o que que acontece é que ela, a criança precisa excretar. pior de tudo é quando o médico chega para a mulher e diz assim, a culpa é do seu leite. Quer dizer, aqui o sangue, que é a composição igual, a criança se desenvolveu inteira, agora virou a culpa do leite da mãe, que tem a mesma composição, do e sangue então, três então. ácidos graxos que só no leite da mãe existe, e que aumenta o cérebro da criança? Não. Aí tira o leite, olha a ideia. Tira o leite agora e dá a forma. O que é o seguinte, gente. A criança está tentando. Se jogar fora o que estava tóxico no do dela. Agora você vai dar uma coisa artificial? Faz sentido?
0: E a Eva Reis que fotografou as moléculas do leite viu luz no leite materno e viu o leite preto. As moléculas pretas do leite artificial, né? É,
1: a Eva Reis em 1954.
0: Não é uma coisa de hoje. Ó, tô ficando uma boa aluna, hein? Já sabia é de... que era a Eva Reis. Só não sabia qual era o ano. <risos> é, doutor, e aí quando... Vamos recapitular essa parte, porque eu achei a informação muito importante, né? A mãe, vamos ver se a gente entendeu. A mãe passou um estresse na gestação, que pode ter sido N, N fatores que geraram esse estresse.
1: Geralmente, nos dois tri, primeiros trimestres. Ah, tá. No começo da gestação. É, quando tá se formando. o que que acontece? A gente tem que olhar é, o fígado da criança. Quando eu falo a introdução alimentar, você tem que botar uma fruta, esperar dois dias, colocar a segunda fruta, Esperar dois dias para ver se o neném tem enzima para não ficar mal com, aquela, com aquele alimento. E não introduzir um alimento novo no momento que a criança está com febre, a criança, os pais estão brigando, porque ela vai associar e vai passar mal com aquela comida. Né? Então, de um a um, tá? bem devagarinho. Então, o fígado da criança, por que uma mulher não deve tomar café, beber. É... Devido, Alcoólico, tipo refrigerante, com gás, é, vários tipos de chá, que a gente não sabe Sim. fazer nos um chás abortivos, e nenhuma bebida alcoólica. Por, Por quê? quê? Uhum. Porque a criança tem enzima para digerir aquilo, o filho dela ainda é muito suave, muito sutil. Então, ele é sutilíssimo nos dois primeiros. trimestres. No, no
0: último trimestre ele já está melhorzinho. Mas, mesmo assim, você não vai dar cachaça para beber, bebê, né? Não vai. Quanto mais tomar, porque você está dando para o seu bebê. Mas aí, esse estresse que a mãe passou, seja em qual for o trimestre, principalmente nos dois primeiros, pode ter feito o bebê acumular a bilirrubina no fígado, que ele vai tentar expelir depois de nascido, e que a medicina chama de icterícia. E tenta Isso, remediar.
1: Né? É um de doença.
0: Então, olha, é um terrorismo. E a senhora filho, teve um, um caso desse mental. essa semana, né? Para não dizer que a doutora... Ah? É, assim, é engraçado, que a senhora pega casos e casos dos mais diversos, né, é, não é, a especialidade da senhora, a senhora, é psiquiatra, mas não é só isso que aparece na clínica da senhora, como a senhora trabalha com nova medicina germânica, aparece de tudo, e essa semana apareceu um caso desse, né, a paciente fez contato com a gente, depois conseguiu com a senhora, falando da icterícia, e a senhora conversou com ela, ela de fato tinha passado nervoso, a criança estava espelindo a bilirubina, e ela vai deixar a criança no solzinho ou na luz artificial de casa com ela, né, é, e a gente, eu lembro que essa mãe ela teve um instinto de proteção muito grande, porque ela tirou o bebê do hospital antes de conseguir falar com a senhora, né? Foi uhum. incrível.
1: Foi muito legal muito legal. É, e ela teve é, muito estresse, de fato, no primeiro, segundo trimestre. Eu expliquei para ela tudinho: eu digo, ele está eliminando. É a mesma coisa que chamar, fazer pipi, doença. É uma eliminação. Ele, isso quer dizer que ele está com saúde. Ele já está podendo eliminar. Então, ok. E não tem problema. Porque quando eles pedem ah, para ir para o hospital, o que, que eles vão te dar para a criança? Agora me perguntou. É, o peito que da mãe que eles, tem... vão eles vão dar para a criança essa luz branca, né? a luz neon. Vão botar dentro de um de uma aniversário e vão deixar lá a criança com a luz neon. É, Olha,
0: senhora, sabe sabe que
1: eu. Um no hospital. Que logo depois vem a privação do leite materno, porque o leite
0: em pó é melhor. O leite materno é tóxico. A senhora sabe que essa coisa da incubadora, nesse caso do banho de luz, eu acho que não é através de incubadora, né? Mas a gente está falando dessas separações depois do nascimento. Eu acessei recentemente no Renascimento um vidro, porque eu fui prematura e eu fiquei, né, na incubadora. Então, um vidro assim, ó, no meu nariz, assim, na minha testa, eu sentia. E aí a Carmelita me falou que o bebê ele não tem noção que o vidro da incubadora está mais acima dele. Então uma sensação de sufocamento. Imagina, o banho de luz também não deve deixar nada muito diferente disso, né? Do trauma então. Não. Mais já
1: foi é trauma. Olha, é trauma de por exemplo, paciente que chega para mim. Eu não digo por favor um já, já sei que foi um incubador.
0: Essa sou eu. Não suporto.
1: Mas é isso. pessoa chegar para mim. Ah, dá para você tirar
0: o ar feijado? O
1: calor do calor. No Rio de Janeiro? Sim, ah, 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Ah, dá para fechar o ar feijado? Tudo bem. E são pessoas que tendem a pôr uma parede de vidro entre elas e as
0: outras pessoas. Não, mas isso aí também já não foi o meu caso, graças a Deus. É, não, não. Mas, mas é, mas tem. É, um claro é. que sim. Eu vejo pacientes declarando para mim
1: isso. Ali os livros dos renascedores têm uma casuística absurda.
0: Tem, tem uma pessoa muito o próxima de mim que também
1: ficou Vai botar Uma parede A outra coisa, alguns já são meio claustrofóbicos
0: ah, Faz sentido, né? Ficou tem lá, ficou lá no...
1: Qualquer lugar que temos a gente Não sei, tão confortável assim Como se fosse um apelo
0: Doutora, deixa eu é, trazer as perguntas Que estão aparecendo aqui Primeiro tem gente perguntando do curso de Nova Medicina Germânica ou Saúde dos Tecidos Esse é o nome que a doutora vai dar para o curso dela ele já foi rascunhado num belo de um rascunho. não sei se eu posso chamar de rascunho que é uma ofensa, né? Ele já foi todo estruturado pela doutora e pela Vivian que é outra pessoa da nossa equipe que é a leitora de tomografia da medicina germânica aqui no Brasil ela é assistente da doutora e elas formataram o um curso. A Vivian agora está no estágio de colocar o curso em, não sei se é em apostila, mas assim está bem avançado já mas a Vivian está terminando ainda sai para o ano que vem, óbvio mas é, a gente não tem a data porque ele está terminando. A Viviane ficou meses no Rio com a doutora, porque ela é de São Paulo, e para formatar e ainda tentar se encaixar na agenda da doutora. Foi um samba do crioulo. Vocês não têm ideia. Foi um samba, mas deu, deu, está dando certo e vai sair o curso assim. Tem gente perguntando e os outros cursos? A doutora vai vir agora em janeiro ir para São Paulo para gravar o Ciência do Início da Vida 2, que vai falar sobre a criança nascida, depois de nascida. É, depois ela vai gravar o 3, e o 3 vai ter um módulo. Já estou dando spoiler de tudo, que vai ter o, 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 a parte é, online e a parte presencial. Então, assim, continuem acompanhando, porque a gente, lógico, a gente vai divulgar, só que nós vamos divulgar para quem já é aluno da Ciência do Início da Vida, porque precisa ter os conhecimentos anteriores. Então, cada vez que a doutora fizer o lançamento do curso Cive, Introdução à Cive, aí sim, esses alunos que entrarem, os alunos que já são do, do, das turmas anteriores, vão ficar sabendo desses cursos novos, tá bom, pessoal? Então, assim, acompanha o lançamento Participa do, da próxima turma da CIVI Que aí sim você vai, vai receber Todo o material do lançamento dos próximos cursos da doutora Vamos para Doutora, tem gente perguntando assim E quem não virou anoréxico, mas é muito magro? Eu gostei dessa pergunta Sim É bem o meu caso aí, Já foi o meu
1: caso é, A situação é Ainda a, a, a magreza Aliás, isso é uma coisa até muito importante Todos os distúrbios alimentares Têm relação com a mãe porque seu corpo foi criado pelo sangue da sua mãe o paladar do líquido amniótico que é o paladar é um dos primeiros é, sensibilidades que o feto tem está ligado à sua mãe então aquela pessoa que não quer saber de comer nada não quer comer é. aquela pessoa que come é, desesperadamente que é bom que é ruim também o que essa questão fala de um tipo de mágoa, que é muito comum. Mágoa. Ou até um tipo de abandono. Algum tipo de abandono. Então, é tipo assim: meio uma maneira que o corpo fala, que o corpo fala, o corpo fala, você não liga para mim. Você não tá nem aí. Então, eu virou um bandinho de osso, aparente. Então, é, há uma, uma criança que é difícil, vai para vai a mesa, não quer isso, não quer aquilo, não quer aquilo outro. Desconfie. Aí fica aquela coisa, a criança é chata. Não, a criança é chata. Não é chata. A criança é, é, é aquela coisa, a nossa cultura ainda tem o hábito de botar rótulos terríveis para a criança como se ela tivesse um caráter formado. Não é. Por que, que eu não tento ver o que que essa criança está me dizendo com isso?
0: isso? Doutora, e é aquela pessoa que come e não engorda? Come, 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 come bem, come de tudo, mas não engorda. Não é um transtorno. Não, não tem nada. Não precisa necessariamente não, engordar.
1: Não. É tipo assim, é uma coisa que é, eu falo, porque até por causa da é, na, na situação do saúde dos muitas vezes pacientes que fizeram quimioterapia me procuram quimioterapia veneno. Né? A ideia é, eu envenenando essa, essa substância, esse tecido aí, eu posso ir, eu também estou envenenando todo o corpo. Porque a gente aqui não tem plaquinha dizendo para onde tem que ir, né? É bem nenhum. Todo remédio que você toma, você tem entendimento de que está dando para o corpo inteiro. Bom, não é à toa que há, em cinco anos, pessoas que fizeram quimioterapia no mundo inteiro, a taxa de Pessoas que não sobreviveram é 95%. Então, está tudo certo. Foi envenenado. Não. Ok. Mas há formas de melhorar. O paciente me procura, eu peço para parar e peço para fazer dieta é, macrobiótica. Macrobiótica de desintoxicação. Até mesmo casais que querem se preparar para conceber. Dieta macrobiótica. A dieta macrobiótica ela tem uma mega vantagem de um... É, desintoxicar o corpo do transgênico, do agrotóxico. E de qualquer tóxico. Mas a dieta macrobiótica, ela é muito especial, porque você tem, por exemplo, mastigão, um arroz integral, 50 vezes antes de ingerir. Nossa. Aí eu sei assim, tá louca? Não funciona. Funciona. Por que funciona? É uma coisa antiga, dessa, E funciona por quê? As pessoas pensam, nós comemos para o nosso corpo físico. A gente come para o nosso corpo astral. Hum? Nossa. E aí, quando você mastiga 50 vezes, o corpo astral fica legalzinho, felizinho, e você tem vontade de comer hum, menos. Então, mas sobretudo, esse corpo astral bem alimentado, ele é a sua camada de proteção espiritual. As pessoas não falam da comida do aspecto espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que está comendo para a e continua comendo o corpo, eu sugeria que, ele, que essa pessoa, ele ou ela, percebessem aonde está o corpo astral dela. Que furos que estão nesse corpo? O que, que é que está entrando? Quem fuma maconha tem isso Eles nos falam é, Larica, né? A pessoa come, come, come com um quilos de doce Larica, é isso mesmo E... Não, Mas o que entrou De Aquela coisa A, a, a turma que não está No melhor dos mundos Que já foi embora daqui dessa vida E que não está no melhor dos mundos Vai e entra no corpo da pessoa
0: No campo, então, né?
1: É uma coisa importante. Nós fomos criados para acreditar que nós somos só seres materiais. Ora, se você, uma vez você foi concebido, cinco dos seus corpos se acoplam na trompa, e um dos corpos espirituais, sutis, se acopla no útero. E o último é exatamente o físico. Então, nós somos energia, gente. Nós somos pura energia. Então, quando eu estou comendo, por que você acha que todas as religiões existe uma prece antes da refeição? Nunca te passou na cabeça? Por que esse hábito? Porque em todas as religiões, eles sabem que primeiro quem come que o teu Para te sim. proteger. Então, esse corpo, não estando bem, você está sujeito a roupantes falar barbaridades, sem muito pensar no outro. Porque o teu corpo não está fechadinho. Não está alimentadinho. Então, está intoxicado. Você come um monte de coisa. Por exemplo, a, a... alguém já viu aquele filme do McDonald's que eles pegaram a comida. Agora tem até um museu com comida de lá. Mas de... Um ano, e a batata tava lá, e o hambúrguer tava lá. Agora, eu me entupo com esse tipo de comida. Você acha que isso... Ah, não. Mas é, 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 não é a mesma coisa que álcool. Gente, você tá comendo aquilo que não é legal. Do
0: corpo astral não tá sendo aqui. Não é só porque esse... não faz mal na hora, né, doutora? Hã? Não é só porque você não faz mal na hora, você não cai duro no chão na hora, que a coisa não faz mal. Né?
1: Quando a pessoa cai dura no chão na hora, não assim? é porque
0: assim, as pessoas têm o hábito de achar que só porque não te fez mal na hora, hum. não é um veneno que você desmaiou ao comer. Você comeu e sobreviveu, tá legal, mas não. não. Os refrigerantes estão aí pra coisa. dizer isso, essas e comidas todo que você pode experimentar.
1: Come um, um ter desses, assim, inomináveis, e veja como tá o seu humor. Hum. Vê se você não fica deprimido. Teu compaixão não foi alimentado. Então, Olha só. você se entupiu de besteira. Pegou Pringles e mandou ver.
0: E aí? É, foi exatamente assim. Doutora, tem... vamos para as outras perguntas. É... Ah, também tem gente perguntando sobre o curso de renascimento Gente, é o seguinte A gente vai fazer uma comunicação sobre esse grupo A gente vai colocar isso no site da CIVA A gente vai colocar aqui no Instagram Mas é o seguinte Quem quer se formar renascedor Primeiro que essa formação ela não é com a doutora Ela é com a Carmelita Segundo, que quem quer se formar vai fazer contato com a Carmelita E vai fazer o próprio processo do seu renascimento primeiro Vai fazer as suas consultas de renascimento com a Carmelita A pessoa precisa passar pela própria transformação Para conseguir se formar um renascedor Então o primeiro passo é a própria transformação Vai fazer contato com a Carmelita Vai fazer as suas consultas com a Carmelita Já dizendo que a sua intenção é se tornar um renascedor Um terapeuta, legal Mas primeiro vai passar por essa transformação pessoal Para depois poder aprender essa técnica com a carmelita então é isso o primeiro contato é com ela a gente vai fazer toda essa comunicação a gente está preparando um material é, bem bacana para isso vamos lá doutora a Carol Oliboni nutricionista diz o seguinte eu sou nutricionista e trabalho com transtorno alimentar então o mais eficaz para tratar a anorexia nervosa seria encaminhar para o renascimento seria. é isso mais rápido e na verdade dizer para ela que a causa foi a cesária dela
1: e o, o que é também complicado é que, infelizmente, na nossa sociedade, não tem muita compaixão, é, quando a pessoa é, tem peso grande demais, é, ela sofre muito bullying. Acho. Então, ela já vem com desvalorização, quando não faz espinha no rosto, sabe? Uma série de sentimentos de desvalorização muito fortes. E isso, Mas isso tem... quando
0: tem sobrepeso, né? Sobrepeso tá, e no caso da anorexia, então a pessoa vai fazer doutora, renascimento, a pessoa vai fazer, só que a senhora falou também <coughs> desculpa, que outras técnicas quânticas também vão ajudar nessa liberação e tem Sim. pessoas perguntando quais outras técnicas, a senhora poderia citar alguma a senhora falou a sai que
1: o sai que é, é... é os trabalhos que a Nietzsche, que nós vamos fazer é, lá com ela, faz né? em janeiro, e gente, em janeiro vai ter outros, agora tá entrando no Brasil Não, muitos tratamentos quânticos Alguns têm um resultado legal, outros não tanto. O fato é, eu costumo fazer o seguinte, eu indico aquilo que eu já vi o paciente ir, já vi o paciente voltar e avaliei como é que ficou. Não tendo a... Ah, isso aqui... Não, não, não. Eu vou nessa linha de ver resultados. Porque, de repente,
0: a palavra quântico Virou um, um, parece um, um É, clichê. Um, um clichê. É, exatamente. E a senhora que eu estava falando na, na última aula, mas isso era uma aula dentro do curso, não era em live, apareceu a pergunta sobre as terapias. Se a doutora gosta da terapia tal, tá, X, Y, Z. E no final das contas, o que a doutora disse foi muito mais do que a terapia em si, é o terapeuta que a gente ah. tem que escolher. Porque a doutora mesmo que citou, vai, vamos pegar aqui um exemplo, o Theta Healing. O teta Healing, ela teve diversos pacientes que tiveram uhum. péssimas experiências e quando ela me indicou pela primeira vez fazer o Teta healing Eu tive uma péssima experiência. E depois, mas assim, muitos anos depois, eu me arrisco dizer que quase 10 anos depois, eu tive com a mãe de uma amiga minha, a Salete, uma experiência incrível com o Teta healing E ela é uma entrega enorme. Eu tenho certeza que foi por causa dela. Qualquer terapia que ela se dispuser a fazer, e ela fez outras na minha família, deram muito certo. Então, tem bastante mais a ver com o terapeuta do que com a terapia, né, doutora? Isso, é o O
1: Aquilo que a própria Camila fala, falando. O remacedor, ele tem que praticar. Eu já vi várias, já tive contato com várias escolas de renascimento e uma coisa que eu verifiquei é que praticamente 100% dos renascadores profissionais dizem que não fazem regularmente o seu renascimento. Não pode ser. É a mesma coisa que um terapeuta indiano que não faz meditação, que não presta atenção em sonho. O que é isso? Porque aquilo que Will me dizia, você não leva ninguém aonde você não conseguir ir.
0: Isso. O terapeuta não vai levar, né? É outra terapeuta. É terapeuta. Até por isso e que a gente estava é conversando. Exatamente isso. Né? Até por isso quando a gente estava falando da formação de renascimento era isso, né? A Carmelita apontou muito isso. Ela falou: renascedor que não quer passar pela própria experiência, pela sua própria transformação, não vai conseguir levar o paciente a lugar nenhum. Então não dá para gente, para o doutor ou para a Carmelita investir o tempo de formação em quem não, quem quer um instrumento, mas não quer faz, passar pelo próprio processo, né? Você quer um, um instrumento para o seu trabalho mas você não quer fazer a sua própria transformação, né? Sim. Precisa Sim. querer. Então é isso, é muito mais o terapeuta que você vai escolher, com o qual você vai se identificar, do que dizer, ah, essa técnica não foi legal e tal. As uhum. técnicas, elas são ótimas. Inclusive, falando em técnica, tem uma um pouquinho mais polêmica que eu queria fazer a pergunta, cadê? Aqui. A visão da constelação familiar sobre a obesidade, né? Muitos casos de obesidade se dão para... Uh... Além da, vai além dessa necessidade da pessoa ser vista. A pessoa também pode estar comendo por dois, por algum excluído no clã, na família. É isso? O que a senhora acha disso, doutor? Olha,
1: é, eu vejo o seguinte, tanto é que eu trabalho com reprogramação do DNA. Então, uh, não é esse clã aqui que gerou uma exclusão. É alguém lá, há 50 gerações, por exemplo,
0: que Invadiu um território e um monte de gente morreu de fome. Então, a obesidade ela não vai ser somente o nascimento. Ela também pode ter uma causa ancestral, mas aí está lá gerações e muitas gerações atrás.
1: Lá atrás. Você pode fazer, é uma anamnese, de perguntar: você nasceu em hospital? Você ficou separado da sua mãe? Durante a sua primeira infância, você ficava vendo sua mãe muito pouco? Você ficava muito na casa da sua avó? Você ficava o tempo todo com o babá? Então, começa a trabalhar aí. Aí, depois você vai ver os, a experiência de abandono, porque aí a criança gordinha vai para a escola e a escola começa a dizer, ah, é, botar apelido e a, aquela criança, se está entre os 7 e os 14 anos, vai viver tudo como uma mega humilhação. Está no setênio, onde ela entende o mundo como feio e bonito. Então, ela vai ficar mega humilhada. E vai ficar muito pior.
0: Porque... Doutora, e como é que faz a anamnese para descobrir se essa obesidade infantil ou a anorexia infantil tem a ver com um trauma da criança do parto dela ou é algo que ela está mostrando do inconsciente dos pais? Muito simples. Você pergunta como foi o
1: roteiro do nascimento dela. Se você não, não encontra criança. nada, está tudo certo. Não, não é ali. Ela está, então, mostrando uma coisa que aconteceu
0: com os pais. Mas o primeiro motivo vai ser o roteiro de nascimento dela mesma, dessa criança.
1: É, foi primeiro, primeira coisa você faz, é perguntar sobre o nascimento dela. Aí ela vai dizer e você não encontra nada ali que justifique. Aí você vai começar a perguntar o que, que aconteceu com sua mãe, o que, que aconteceu com seu pai a essa idade.
0: Ah, e aí, doutora, me vem uma dúvida. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que tem, que tem filhos, todos nascidos de cesárea. Mas um deles está apresentando uma tendência agora à obesidade. Como é que fica se todos nasceram de cesárea? Vai ser a percepção dele com relação ah, ao abandono?
1: Sim. Aí é que está. A criança pode sofrer abuso. Uhum. Coisa que recentemente eu passei até, não sei se cheguei a te passar, se não passei eu passo, é, de uma legista em São Paulo é, que ela estava saindo fora do hospital, que ela não aguentava mais até que veio um recém-nato que sofreu abuso e morreu no hospital. Tá? Então, é, depende que vivências essa criança O fato de ter nascido no hospital não significa que as circunstâncias todas foram iguais.
0: Ah, sim. E, eu, e exemplo, o que eu vejo...
1: Havia um pediatra, isso eu já vi, eu trabalhando na maternidade, que dizia, ah, não, falava para as enfermeiros, não leva toda hora lá, não. Não leva o que? O bebê para a mãe? O bebê para a mãe. Ah, espera. E a criança aos berros. Nossa, Às vezes eu botava um, um lado, o outro do outro. E olhar para um lado, olhar para o outro. Fingia de besta.
0: E levar a criança para a mãe. Então, doutor, o que eu estou entendendo disso tudo é assim. Se crianças e mais crianças nascem de cesárea e é uma porcentagem bem menor que vão desenvolver a obesidade, a gente vai, se a causa da obesidade e da anorexia é o abandono, é, é caçar na, na história da criança, onde é que foi o abandono que gerou essa compulsão? Uhum. O que, 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 pode, ter, acredito, ser que pode ter um sido a cesárea? O que pode ter o
1: abuso? O abandono o tempo que fica separado da mãe. Tempo. Você tem uma ideia? Ah, o, o Martinez, né? É, que ele trouxe a cultura andina, né, de que prematuro tem que ficar no peito da mãe. E fez o mãe canguru. Uhum. E aí, na Europa, eles começaram a usar mãe canguru, mãe canguru, mãe canguru. A criança, a mãe é nua, a criança nua e um lençol enrolando os dois. Muito bem. Sabe em quanto que caiu a morte de prematuros? Hum. 50%. Muito bom. Né? Isso é significativo. Quer dizer, a gente não sabe qual foi a história que houve durante aquela gestação. E várias vezes não houve discussão de que nós vamos nos ser pelada. Você não sabe o que aquela criança tem de registro antes de nascer. Será que ela não vê que ninguém está olhando para mim, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém que conhece a voz do pai. Ninguém está olhando para mim. Será que aquilo que já repetiu um monte de
0: vezes está acontecendo? na outra gestação, às vezes o casal tá muito bem, muito obrigado. Ah, e então é... na verdade é um conjunto, né, doutor? Tudo que... Não é o parto só, é tudo que a criança viveu em termos de abandono, seja na concepção, na gestação, no parto, na primeira infância ou que ela ainda vive uhum. esse abandono de olhar uhum. ou abuso sexual que ela pode. A gente vai fazer uma live sobre abuso também ano que vem. É, importantíssimo. Uhum. Ah, então agora eu tô entendendo. Na verdade é buscar. E aí quando a criança, porque a criança não vai fazer renascimento, uhum. certo? Uhum. O que, que não, a mãe vai fazer com não. a criança obesa a criança, ou anorexia?
1: para fazer renascimento, tem que
0: já estar pelo menos adolescente. 15 anos, 16 anos. Mas e a criança, então, mais nova? Como é que faz para tratar? Uma das técnicas boas para a criança, se a mãe não se dispõe muito a fazer,
1: é complicado. Porque a terapia, a terapia, os terapeutas, bons
0: terapeutas de body talk, é, eles meio que exigem que a mãe queira. Que a mãe queira? A mãe queira o quê? Fazer nela, fazer na criança? Fazer, fazer na problema. criança. Mas a mãe fazendo, não o terapeuta do body talk? Não, o terapeuta
1: do body talk fazendo, mas a solicitação tem que vir da mãe. Não pode vir da avó, não pode vir da tia.
0: Ah, mas normalmente vai vir, né, doutora? Não é a mãe que vai ah, estar preocupada com a...
1: O quê? É porque se a mãe tá...
0: Não, é que normalmente vai vir da mãe esse pedido <cười> para ele fazer. Pior que não. É porque se a criança está muito abandonada, e a mãe realmente não tem esse olhar. Quem vai ter é alguém da família... Ela não quer saber de nada. O problema é da criança. Sim, sim. Mas aí no caso de estar com esse, dos pais estarem com esse olhar, aí a mãe vai pedir para um terapeuta de body talk e tal. Na verdade, talk. a alma do negócio é desprogramar ou liberar a criança dessas crenças do abandono, que podem ter tido sim. várias causas. Porque, vê bem, o abandono na história da humanidade foi atônica.
1: Várias maneiras. Se você pega, por exemplo, na França. Até um século atrás, praticamente, até quase o século XIX, é, mais de um século, um homem, que é um a mulher engravidava, é a criança macia, ele entregava, pagava e entregava para aquela mulher que era a ama de leite, ficar com a criança. Um ano. nossa E é a muito... mãe não via a criança. Não, poucas horas já. É um de... Aquela ama de leite era a ama de leite de várias crianças. Nossa. E é um abandono total. Só sobraram de criança na França, ao final do século XIX, 25% das crianças
0: nasci. Nossa, morriam, doutora. Morriam. Se vocês ei, pegarem,
1: ei. pegarem livros de psico-história, é chocante. Tem gente que não aguenta ler. Não, eu
0: não, eu não aguento ver os vídeos da, da senhora sobre... Livros sobre psicohistória, os vídeos da senhora que, que tem lá no outro curso, nossa, eu acho muito, muito pesado mesmo. São informações bem pesadas. E aí, é. até vai acabar surgindo aqui pergunta, eu já vou superar essa pergunta. Sobre a alma de leite, ah, é benéfica, não é? Na verdade, o bebê ele precisa do leite da mãe dele. Uhum. E, na verdade, não, é, não são só as propriedades do leite. A doutora falou isso na, na live sobre a amamentação. É, é o carinho, é o aconchego da mãe. Então, assim, não adianta colocar em outro seio. A criança vai viver abandono, porque não é o leite pelo leite materno. Leite que sai de qualquer mãe. né? Qualquer entre aspas, né, gente? Por favor. Só para saber que não é a mãe daquela criança, né? Só a gente pode aleitar o nosso filho. E aí e a doutora vai fazer com a Vanja Mendes, Na semana que vem, uma live sobre o aleitamento, sobre as dificuldades de aleitamento. A Vanja é uma profissional que auxilia muito né, as mães no aleitamento e tudo mais. Vai trazer toda a experiência dela. Vai ser bem legal. Vamos ver aqui mais perguntas. Também, doutora, pode ter, tá tendo pergunta disso. Pode ter a pessoa que ela não tem uma compulsão alimentar, mas o pouco que ela come, ela já engorda. A causa é a mesma, certo?
1: Uhum. Distúrbio alimentar relacionado sempre com a mãe. Abandono da mãe, né? Abandono a live ficará gravada, sim. A, a, a mãe fez alguma coisa muito ruim, além, além do abandono, <coughs> desqualificação, espancamento.
0: E aí tem a, a outra nutricionista, a mesma nutricionista perguntando, a Carol. Crianças que comem pou, muito pouca variedade de alimentos, quase nada, a seletividade alimentar, também foi abandono? Uhum. O doutor tá falando, né? Coisa, é abandono materno, né? Toda encrenca de
1: comportamento alimentar tá ligado com abandono materno. Hum,
0: lá atrás, né? Uh, vamos lá. A uh, falou pessoas que não comem muito, engorda. Ah, então, já fiz essa pergunta, e pessoas que não comem muito, e mesmo assim engordam. É o tal do metabolismo lento, as pessoas falam, ah, meu metabolismo é lento. Na verdade, é trauma de abandono, né? Aí que tá.
1: É, a coisa, eu sei que porque é um conceito que a maior parte das pessoas não tem. Olha só, quem come é o corpo astral. Então, a pessoa come muito, mas não, o corpo astral dela não comeu nada. Nada. Então, a medicina tradicional Que, de certa maneira É como foi baseado Tudo quanto é currículo De enfermagem, nutrição, de tudo A alma Não faz parte desses currículos Então, fica muito mais difícil entender Quem é o ser humano então, Eu estou pensando Na matéria que come E no resultado material Que acontece por exemplo, há um fato que é pessoas que os pediatras convenceram as mães que o aleitamento tem que ser a horários rígidos. Olha só. O que, que acontece com essa pessoa quando cresce? Briga em tudo quanto é refeição. Por quê? Tem que ser livre de demanda. É o mais perto do que a criança viveu no útero. E isso... A literatura, as pessoas têm milhares de casos de relacionamento. vão falar isso sempre.
0: Ai, tá trazendo mais uma pergunta interessante aqui, doutora. A pessoa diz assim: não consigo comer carne vermelha. Sinto gosto de sangue. Então, assim, na verdade, não tem problema a pessoa não comer carne, né? A senhora mesmo é, é vegetariana. A doutora diz que a gente não tem formato de. Vamos ver se eu sou uma bolona: formato de estômago de carnívoro. Nem ácidos no estômago de carnívoro, nem formato do dente. E nem o intestino de carnívoro. O intestino hum. de carnívoro é curto,
1: o estômago é inclinado e os, os dentes principais são os caninos. Você vê um lobo, você vê qualquer um é, tem enormes caninos. Nós não temos. Os nossos dentes são muito mais a parte que tritura. A parte que tritura é o ruminante Hum, Olha o que só. aconteceu historicamente é que depois da última era do gelo, faltou comida e o homem, ser humano que nasceu para ser vegetariano, ele se tornou carnívoro aí ficou, ficou até hoje hoje há uma quantidade enorme de jovens e, e até criança pequenininha que não aceita comer carne Nasce e já fala, não quer, não quer, não quer. Porque tá voltando à normalidade.
0: Aquela que mudou lá na Idade do jogo Aí, vamos terminar. Deixa eu tentar terminar de elucidar aqui as perguntas. Já vamos para mais de uma hora de live, hein? Vocês aguentam bem, gente. É que o assunto <risos> da doutora é incrível. Como faz contato com a Carmelita? Faz o seguinte, você entra em contato no telefone fixo do consultório da doutora, porque a Carmelita atende no mesmo consultório da doutora, pede para a secretária o celular, o WhatsApp da Carmelita e você faz contato com ela. Aqui no Instagram da Ciência do Início da Vida, que é o que eu estou logada, que é o Instagram da doutora oficial, é esse aqui que eu estou, é, nos destaques tem o contato do consultório, tá? O contato do telefone fixo da doutora e também do WhatsApp do consultório tem. É, vamos lá. Natália, você poderia me dizer qual o curso ou vivência que você fez sobre o seu nascimento, eu também fui para Incubadora. Denise, eu fiz o Renascimento, tem uma live aqui no Instagram só sobre Renascimento com a Carmelita, inclusive. Existem outras nascedoras que a doutora indica, dá para entrar em contato aqui pelo direct do Instagram, que a gente manda o contato, tá bom? Tem gente perguntando qual é o Instagram da Carmelita, não adianta, a Carmelita já disse que tem muita mensagem lá que ela não dá conta de responder. É, que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. E a obesidade, doutora, que apareceu depois dos 40 anos de idade? Não só obesidade infantil. Ah, aí temos algumas coisas a ver.
1: Ah, aos 40 anos, a pessoa
0: perdeu o pai ou mãe? Ou alguém que representava? Que fez ou ela cessar essa memória? alguém que representava? Né? Ou
1: algo aconteceu? Algo aconteceu? Porque é aquela coisa. A primeira coisa que eu, eu falo é que você, alguma coisa, você se dissociou com a sua alma. Com a sua alma. Todo problema alimentar tem isso.
0: Vamos lá. E quando nasce o irmão e a criança começa a engordar, sendo 11 anos de diferença entre essa criança e o irmão que nasceu? Eu só estava dizendo, não está olhando mais para mim. Ah, nossa. Uau, que caiu uma ficha também. De, um, de outro de amigo, outro conhecido. Ser gêmeo sobrevivente pode ser causa de obesidade? Ser filho de sobrevivente? Não, ser um gêmeo sobrevivente. O gêmeo faleceu na barriga, o outro gêmeo sobreviveu. Pode ser causa de obesidade?
1: É, a gemelariedade, ela é muito complexa, né? Muito, muito complexa. Então, o, a síndrome, como o Thomas Vernon fala, a síndrome do gêmeo desapareceu. Normalmente essa pessoa tem a, acha que ela tem que viver por dois, dá para entender? Né?
0: Ah, por isso a obesidade. Ela a tá comendo por dois assim.
1: Muitas coisas.
0: Um, aqui já falamos sobre pessoas que têm compulsão alimentar, mas não são obesas. Aí a doutora falou né, das coisas da alma e tal. Como curar a obesidade e a anorexia? A gente falou de, de, dessas terapias, né? Do terapeuta em si. Volta e assiste aqui a live. a gente acabou respondendo. A partir de quantos anos pode fazer o renascimento? A doutora falou, lá para os 15 ou 16. A pessoa diz fiz renascimento, mas não consegui melhorar. Eu acho que aqui também foi respondido, porque a gente falou muito sobre o terapeuta, né? Uhum. Eu também fiz muito renascimento já. Muito não, mas eu fiz alguns e também não tinha dado nada certo. Não tinha acessado nada. É... Obesidade tem relação com abuso sexual? A senhora falou que sim, né? Porque também... Uhum. O abusado está abandonado. o abuso assim.
1: é viver pela criança como abandono da mãe.
0: Cadê minha mãe para me proteger? Né? É. Não, não, minha mãe não me protegeu. Instintivamente, intuitivamente. Essa mãe tinha que estar bem ligada para isso não acontecer. né?
1: A gente não diz que mãe tem que ser sentido? E tem. É... Ela
0: desligou o seu sentido porque ela própria foi abusada. Uhum. É então quem foi abusado, quem sofreu o abuso também não consegue defender o filho, né, doutor? É. Ter eu esse, esse sentimento. Assim. É. Uh, eu a pessoa diz: eu tomei três anestesias para uma cesárea de risco e demorei muito para acordar. Então minha filha ficou com fome. Hoje ela de fato tem dificuldades para emagrecer. Sim, né? Sim, tem tem total relação a gente viu aqui na aula. Uh, quando e quando há abandono no parto? E a gente quer evitar a obesidade e anorexia. Então, assim, a mãe acabou de parir, sabe, né? Que teve essa distância, esse distanciamento entre mãe e bebê. A mãe já tem consciência que isso pode... Mas ela quer evitar a obesidade e anorexia no bebê dela. Conversar no sono reino doutora, será? Sim, é conversar isso? no sono rei Na fase rei então, muito colo, muito carinho,
1: conversar telepaticamente, conversar no sono rei explicar que nesse tempo, né? Esses tempos são, sim porque cada vez mais é, eu ouço de mulheres que elas foram vedadas de ter qualquer direito a qualquer coisa no hospital, são obrigadas a submeter aquilo que os médicos dizem Doutora, quando se... elas sentem que não era isso que tinha que ser,
0: uhum. se houve uma cesárea, eu já vi por exemplo cesárea, já ouvi falar, né? De cesárea que o médico vai numa numa semi consciência de humanização Pegou o neném, colocou aqui na mãe e ficou com a mãe o tempo inteiro. Isso vai diminuir a sensação dele de abandono.
1: Sim, sim. Porque tudo que a criança imediatamente precisa e quer é ver o rosto da mãe, os olhos da mãe e pegar a mama da mãe. É tudo que ela quer.
0: Muito bom. Deixa eu ver aqui No caso de fazer o renascimento com outro renascidor recomendado, tenho que fazer novamente a nossa... Ah, olha aqui sobre a, per... sobre a formação de renascimento da carmelita. No caso de fazer renascimento com outros renascedores recomendados pela Cive, eu tenho que fazer novamente renascimento com ela. Sim, para a formação porque quem vai formar os renascedores? Cive é a carmelita. Uhum. Então, mesmo que você faça renascimento com outros renascedores indicados por nós. Pela doutora, mesmo assim, para a formação, precisa de tipo, fazer o processo com ela. Teta healing pode ajudar? Sim, dependendo do terapeuta. Se for um terapeuta excelente, como eu tive o prazer de conhecer, sim. Se não, não, né? Estão é... ah, perguntando de várias terapias. Gente, a resposta ela é, ela é genérica. É aquela coisa de... É o terapeuta. Não é especialmente a terapia, é o terapeuta. Depois de congelado, o leite materno perde as propriedades dele, doutora? Vamos entrar um pouquinho nisso, já que a senhora falou. Sim. De leite?
1: Sim. Sim. Porque, bem, novamente, a gente não está falando de uma coisa. A gente está falando de uma coisa que tem alma. Se você tem uma ideia, se uma pessoa não muito legal entra na casa e o bebê está sendo adentado, a mãe, com o próprio leite, ela protege espiritualmente com o chakra coronário cardíaco e umbilical do leite dela. O leite tem luz. Dá para manter luz na geladeira? Eu acho que é um pouco complicado. E essa propriedade espiritual é a mesma coisa que você resolver fazer um reiki e botar na geladeira. Nós não estamos falando de uma coisa que é só física. Na verdade, nada no mundo existe que é só físico nada. Nem a xícara. É. é frequência.
0: Tudo é... Não tem jeito. Tudo é frequência. Mesmo. Comprovadamente. Do... Hum? Comprovadamente já, hoje em Comprovadamente.
1: dia. Comprovadamente. Gente, a física quântica já está aí há um montão de tempo. É, já estudou e bastante. as pessoas tão, são educadas de propósito para considerar o mundo apenas como material. E aí, a gente... Eu vi, há, há uns anos atrás a ideia de ensinar as mulheres a tirar seu leite em com bomba. As empresas que faziam isso tinham um pervencial a mais, sei lá, e tiravam o leite com bomba, botava dentro da geladeira. O marido, quando podia, ia e ele é que dava o leite para o bebê. Ele, ele então, ia até o
0: trabalho da mulher pegar esse leite. Ela tinha um espaço dentro da empresa para colher esse leite com bomba. Na verdade, é todo um sistema para deixar a mulher o mais longe do filho possível, porque ela, na verdade, acha que está alimentando muito bem o filho com leite, só porque é o leite dela. Mas aí a, pessoa, a gente não tem informação de que não é só o leite, é o carinho, é o contato, é a energia, é a vibração, é o olhar, é a conexão. Enfim. E mais. Leite mesmo, a criança vai na mama da mãe, 10 vezes
1: para leite. Tomar leite. O Podia. resto é ela resolvendo o pesadelo, ela brincando com o bico do seio, ela ouvindo o coração da mãe. Mil coisas ela precisa. Porque ela não está conversando ainda, ela não está interagindo, a mão dela não faz isso, só faz isso. Ela só pode brincar com a boca. Então, ela vai ter ficar entediada o dia inteiro ou ela vai interagir com a mãe. Com o olhar, com um sorriso. Gente, pega uma pessoa de 30 anos e bota ela no, na cama, que é onde o bebê fica, e durante um dia inteiro ela só pode estar comendo de 10, 10 vezes por dia um pouquinho de líquido, água, e fora isso, zero de contato. Você acha que essa pessoa vai ficar bem? Não, não. 30 anos. Não. E mais um bebê Que não tem neurologicamente Uma série de possibilidades Não anda Não engatinha, não, nada Então, gente É desumano Tratar o bebê Como se fosse, sei lá Um saquinho de, de, de carne É o fim E, esse e aí é, não
0: tem que acabar e aí, doutora, a gente falou bastante da... A gente falou bastante, não. A gente falou meio por cima sobre a mãe conversar com o filho durante o sono REM, a fase REM do sono. Então, tem pessoas aqui perguntando, ah, e essa situação de ter ficado longe depois da cesariana? Como resolver? Uma das formas de resolver é conversando com a criança na fase REM do sono dela. E a doutora deu uma aula inteira só sobre falar no sono... Como curar seu filho na fase REM, no sono REM. Então, tá aqui gravado. Procura lá mais pra baixo. É Foi bem no comecinho das lives das quartas de luzes da doutora que você vai encontrar a resposta. Eu acho que respondemos a maioria uh, tal, eu acho que sim. Doutora, muitíssimo obrigada. Hoje fizemos uma hora e 24 minutos de live, 200, claro. mais de 200 pessoas ao vivo o tempo inteiro e a gente Muito espera bom. que esse conteúdo chegue a muita gente, que vocês compartilhem com muita gente. Muitíssimo obrigada pela audiência e a senhora quer dar suas palavras finais? Olha, espalhem para Deus e o mundo isso, porque
1: é aquela coisa, é uma coisa que eu faço muita questão de dizer o seguinte, eu pesquiso isso há muito tempo, eu estou falando por mais de 2 mil cientistas, muito mais, fora a experiência clínica. Então, é, é a live de luzes, porém, essa não é uma coisa só da minha experiência. Aí é que está. Muitas coisas são retiradas até da, do portal da CAPES. Muitas coisas. Porque a ideia maior era transformar esse mundo em pessoas dominantemente materialistas e tristes e deprimidas. Então, vamos virar isso? E só tem um jeito, consciência, e nos conectar com o nosso eu superior, com Deus.
0: E essa foi mais uma live transmitida pelo YouTube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade CIV e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais!